0: Alles klar, Klassik. Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann und heute wieder mal mit Frank Dupré, der diese wunderbare verjazzte Intro für uns gespielt hat. Kann man? Ist unsere Frage heute im Podcast: Kann man mit der Klassik überhaupt Geld verdienen? In deutschen Orchestern und an deutschen Bühnen wird jedes Ticket mit über 100 Euro bezuschusst vom Staat. Wir gehen also davon aus, dass wir uns Kultur etwas kosten lassen und dass sie sich im Großen und Ganzen erst einmal nicht selbst rechnet. Das kann sie aber durchaus, wenn man die Privatwirtschaft ranlässt, zum Beispiel unseren heutigen Gesprächspartner, zum Beispiel Peter Schwenko. Er leitet die DEAG, ein Veranstaltungsunternehmen, das zum großen Teil mit großen Popkonzerten arbeitet, aber auch Künstlerinnen und Künstler wie Rolando Viason oder Anna Netrebko in großen Ambiente präsentiert, unter anderem zum Beispiel in der Waldbühne. Die DEAG von Peter Schwenko hat einen Umsatz von 91 Millionen Euro im Jahr 2022 gehabt, und eins der Erfolgsrezepte ist, dass Schwenko mit großen Partnern wie der Deutschen Grammophon oder der Universal und eben dem Fernsehen, vor allen Dingen dem ZDF, gemeinsam mit seiner DEAG Stars promoted. Wie es funktioniert? dass man mit der Klassik tatsächlich Geld verdient, das wird er uns gleich erzählen. Außerdem unterhalte ich mich mit Ulrike Köstinger. Sie ist CEO bei der Plattform Opera Base und die hat sich international aufgestellt und vermittelt im digitalen Feld Sängerinnen und Sänger an Opernhäuser in der ganzen Welt. Ulrike Köstinger ist gerade von einer, ja kann man sagen, Weltreise zurückgekommen, kennt die Stimmung an den Opernhäusern und mit ihr will ich dann die andere Perspektive der Klassikszene beleuchten. Ich habe mir überlegt, dass ich das Gespräch mit Peter Schrenko und das mit Ulrike Köstinger ineinander verknote, so dass wir immer erst den einen, dann die andere, den einen und die andere hören. Und natürlich am Ende kommt auch Dorothea Gregor wieder, mit der ich dann die Klassikwoche Revue passieren lasse. Hier bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann Stiftung. So, und jetzt geht es dann auch endlich los. Vielleicht muss ich vorab noch sagen, mit Peter Schwenko verbindet mich eine jahrelange Hassfreundschaft. Wir sind uns auch schon vor Gericht begegnet. Auch damals ging es schon um Anna Netrebko. Wir blicken aus komplett unterschiedlichen Perspektiven wahrscheinlich auf die klassische Musik. Und trotzdem, auf jeden Fall geht es mir so, ist da ein Faszinosum. Ich finde es schon bemerkenswert, wie Peter Schwenko die Klassik anpackt, wie er erfolgreich damit ist. Und ich glaube, von vielen seiner Gedanken, Ideen und Erfahrungen können auch Intendantinnen und Intendanten unseres Stadttheatersystems profitieren. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er jetzt da ist am Telefon. Hallo Peter Schwenko. Hallo, Herr Bulgemann. Kann man mit der Klassik Geld verdienen? Herr Schwenko, wenn das jemand weiß, dann mit Sicherheit Sie, während deutsche Stadttheater und Orchester unterstützt werden, jede Karte mit über 100 Euro vom Steuerzahler subventioniert wird, verdienen Sie Geld mit Klassikveranstaltungen? Sie haben seit Jahren ein System aufgebaut, in dem Sie tatsächlich große Klassik-Events veranstalten und am Ende bleibt sogar noch Geld bei Ihnen und bei Ihrer DEAG hängen. Was genau das für ein System ist, wie das genau funktioniert, die Kritikpunkte und Ihre Philosophie? Darüber würde ich gleich gerne noch mit Ihnen reden. Zum Anfang erst einmal, wir hatten jetzt Corona, wir haben jetzt einen Krieg. Wie sieht denn die Situation heute aus? Kann man mit Klassik überhaupt noch Geld verdienen?
1: Ich glaube, dass es im Moment sehr schwer ist, mit Klassik überhaupt Geld zu verdienen. Ob subventioniert oder nicht subventioniert. Jeder, der subventioniert ist, hat ja auch ein bestimmtes Budget, was er vom Staat erhält und muss ja dann wenigstens einen Teil selbst erwirtschaften. Und das selbst erwirtschaften ist, glaube ich, sehr schwierig. Ich sehe im Moment eigentlich vier große Problembereiche. Das eine ist die Publikumsnachfrage. Das zweite ist die Frage der Subvention. Das dritte ist die Frage, äh, wann geht es wieder los und wie geht es wieder los? Da leiden wir in Deutschland natürlich auch ein bisschen
0: also unter der föderalen Folgen, ja?
1: Struktur. Ja, und das ist die föderale Struktur. In mhm. einem Bundesland darfst du volle Kapazität, im nächsten die halbe. Mhm. Äh, jeder versucht sich da zu überbieten. Äh, jetzt hat man ja im Saarland gerade gesehen, dass äh, wenn man da keine innere Überzeugung hat und keine klare Meinung und zickzack Zickzackkurs fährt, ja. äh, dann fährt man auf den, dann kriegt man die Quittung. Die, die Menschen sind ja viel weniger dumm, als äh, gemeinhin auch die Politik vermutet. Und dann haben wir natürlich eine prinzipielle Diskussion im Moment ähm, ähm, über über Kultur, den Kulturbegriff, über russische Kultur und, und die anderen Dinge. Aber wenn man das mal im Teil in, in versucht runterzubrechen, dann fangen wir mal mit der Publikumsnachfrage an. Dann glaube ich, haben wir in der Klassik, wenn man sich das gesamte Genre mal anguckt, haben wir zunächst natürlich mal das Problem der Altersstruktur. Mhm. Es gehen eben mehr ältere Menschen...
0: Hatten wir Klasse ja immer, oder? Also Es gibt ja diese, diese, diese Studien, immer. dass Leute zwischen 20 und 50 so gut wie gar keine Kultur rezipieren, weil sie Kinder kriegen, weil sie gerade erfolgreich im Job sind. Also diese, die Überalterung des Klassikpublikums gab es ja schon immer, oder? Also die, die Älteren ja, kommen dann auch wenn, meist zurück, ne?
1: Ja, wobei mir das Wort Überalterung natürlich in Wirklichkeit nicht gefällt. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, das hat gar nichts mit meinem Alter zu tun, das hat was mit ähm, mit dieser Klassifizierung mhm. zu tun. Ähm, man hat ja eine ganze Zeit lang immer von den Silversurfern gesprochen, die sich jetzt im hohen Alter von äh, Ende 60 noch an das Internet heran pirschen, Ja, In der Zwischenzeit habe ich manchmal das Gefühl, da gibt es den einen oder anderen sogenannten ehemaligen Silversurfer, ja. der wesentlich ähm, sorgfältiger mit dem Netz und den sozialen Medien umgeht, als das die jüngeren Leute tun. Also ich glaube, wir haben schon immer eine ältere Struktur gehabt, wobei, wenn wir uns mal angucken, ähm, die, die durchschnittliche Lebenserwartung, die Geschwindigkeit von älteren Menschen heute, die ja bisher muss man sagen, leider äh, nach wie vor fast komplett ohne Krieg in Europa ausgekommen mhm. sind, dann würde ich sagen, ähm, 60 ist das neue 40, wie man mhm. immer so schön sagt. Und im Grunde genommen hat man ja kein Problem mit einer, ähm, mit einer Altersstruktur, die vielleicht bei 45 und 50 genau. erst anfängt mit der Hauptgeschichte. Aber die sind einerseits natürlich in der Pandemie bisher zumindest wohl gefährdeter gewesen bei Omikron. Und wenn man jetzt geboostert ist, scheint sich das ja nicht mehr zu bewahrheiten. Daran müssen sich die Leute aber erst einmal gewöhnen, dass sie rausgehen können, dass ihnen nichts passiert. Das zweite Problem, was ich sehe, das ist ein prinzipielles, das betrifft nicht nur die Klassik, das betrifft eigentlich nahezu alle Live-Unterhaltungsveranstaltungen. Wir sind ja jetzt seit über zwei Jahren nicht in der Lage gewesen zu liefern. Eine Eintrittskarte ist ja in meiner Definition ein Versprechen. Mhm. Dieses Versprechen musst du halten. Und ich sag mal, jeder, der halbwegs Kultur interessiert ist, hat in der Zwischenzeit mindestens fünf Versprechen mhm. am Eischrank hängen. Mhm. Ja, da hängt also Einzugsgang und verschoben, also und, verschoben, ein, und, verschoben ja. und hier und da und dies und ging nicht auf Europa-Tournee mhm. und wurde verboten und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, eine der, eine der wichtigsten ähm, Voraussetzungen dafür, dass das Geschäft insgesamt wieder losgeht, ist, dass wir in diesem Jahr, im Jahr 2022, möglichst viele Versprechen halten, mhm damit das Versprechen wieder seine Glaubwürdigkeit bekommt.
0: Diese Versprechen sind ja sozusagen schon auf der einen Seite eingelöst worden durch eine Überweisung und auf der anderen Seite müssen sie noch eingelöst werden durch das Konzert. Ist das das Problem?
1: Nee, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das haben die Menschen interessanterweise akzeptiert. Mhm. Wir screenen, screenen das ja monatlich. Mhm. Ähm, es gab ja diese Gutscheinlösung, ja. die die Bundesrepublik auf den äh, Weg gebracht hat, ähm, wonach man quasi anderthalb Jahre quasi entweder einen Gutschein bekam und das Geld zurückbekam, aber erst ab Januar. Das ist sehr interessant. Mhm. 92 Prozent der Leute haben ihre Eintrittskarte behalten, über alle Genres hinweg.
0: Das zeigt, sind zeigt auch, dass Klassikpublikum oder überhaupt Konzertpublikum erstmal ein treues Publikum ist und tatsächlich auch bereit ist zu unterstützen. Also dass dieses Versprechen und der Deal, den sie mit denen eingehen, schon auch ein Deal der Langfristigkeit ist, oder?
1: Unbedingt, mhm. weil wir haben ja in den letzten 50 Jahren unsere Versprechung aufgehalten. Ja. Jeder, jeder weiß, dass es weder an uns noch an den Künstlern gelegen hat und nun warten alle drauf. Nun muss das aber auch mal passieren. Ja. Das führt aber im Ergebnis dazu, wenn du fünf Eintrittskarten am Eischrank mit einem Magneten befestigt hast und täglich ja. drauf guckst und sagst, jetzt wann kommt er denn jetzt endlich, ja. äh, dann müssen wir jetzt dann kaufst du dir im Moment einfach mal keine Eintrittskarte. Ja. Für ein Konzert im Sommer oder im Herbst, ja. was wir in der Live-Unterhaltungsindustrie im Moment ja gerade sehen, ist, das Weihnachtsgeschäft ist für uns das Wichtigste. November, Dezember mhm. 21 ist nahezu komplett ausgefallen, mhm. weil jeder hat noch Eintrittskarten. Wir haben darauf reagiert, indem wir gesagt haben, wir nehmen so gut wie gar nichts mehr an Bord für 22. Wir liefern jetzt erstmal ab. Das war auch die richtige Entscheidung. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben ganz, ganz große Probleme.
0: Und wenn, es kamen gerade neue Zahlen dann, raus, glaube ich, von Eventim. Die waren sogar sehr gut. Ne? Also das waren äh, Gewinnzahlen. Ja, unsere Zahlen sind auch sehr gut, mhm. aber das äh, sogar besser als die von
1: Eventim. Mhm. Aber das lag daran, dass ähm, erstens haben wir Versicherungsschutz gehabt und zweitens ist das Geschäft in England und in Dänemark ja im Sommer des letzten Jahres schon wieder losgegangen. Mhm. Und im dritten machen wir ja auch Veranstaltungen außerhalb äh, von Konzerten. Mhm. Ähm, ähm, Ausstellungen, Family Entertainment und andere Dinge. Und die haben ja teilweise im November und Dezember stattfinden dürfen. Also das war sozusagen das Geheimnis. Wir haben ähm, unser Ergebnis gegenüber dem letzten Jahr, wir hatten 90 Prozent mehr Umsatz und 140 Prozent mehr Ergebnis. Also, also man äh, sieht, es geht schon, tatsächlich, okay. die Maschine
0: fährt wieder hoch so langsam.
1: Die Maschine fährt wieder hoch, aber, aber wir müssen dieses Jahr abarbeiten, damit die Leute dann im Weihnachtsgeschäft des Jahres 22 sich dann Karten wieder für 23 kaufen. Das dritte Problem, das wir haben, als ob das alles nicht noch gereicht hätte, ist, dass wir jetzt ähm, eine Kriegssituation haben, einen unglaublichen Angriff, Überfall auf die Ukraine durch äh, Wladimir Putin und das führt im Ergebnis zu zwei Dingen. Ich glaube, das kleinere ist, dass die Menschen sagen, wenn hier zwei Flugstunden von uns entfernt Menschen sterben oder abgeschlachtet werden, dann ist mir irgendwie nicht die Stimmung. Nicht die Stimmung. Das, ist, das, sind die, das ist das Wenige. Das größere Problem scheint mir zu sein, dass wenn man deine Heizkosten, die du ja kalkuliert hast, in deinem äh, monatlichen Budget und deine Stromkosten, wenn sich das jetzt plötzlich verdoppelt, dann äh, sagst du dir und ich habe noch Eintrittskarten, dann gehe ich jetzt erstmal diese Eintrittskarten abarbeiten, bevor ich dann mein Budget belaste, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich mir im im Herbst und im Winter äh, sozusagen noch Konzertkarten leisten kann, wenn ich jetzt so wahnsinnig viel Geld fürs Heizen bezahlen muss. Das ist, glaube ich, das ist glaube ich der, der, die Gesamtsituation. Publikumsnachfrage, Altersstruktur. Es gibt noch alte Karten, die wir noch nicht erfüllt haben. Und es gibt eben die Kriegssituation und ähm, und der, der Verlust der Kaufkraft. Das scheint mir das Problem Nummer eins zu sein.
0: Peter Schwenko war das von der DEAG. Und gleich werden wir mit ihm nochmal aufdröseln, wie genau sein System überhaupt funktioniert, wie er es aufgebaut hat, mit der Klassik Geld zu verdienen seit ungefähr 15 Jahren. Was hat er anders gemacht, was macht er neu, was können wir vielleicht auch von ihm lernen. Aber jetzt möchte ich erst einmal Ulrike Köstinger ins Gespräch holen. Sie arbeitet für die Internetplattform Opera Base, in der Künstlerinnen und Künstler, Sängerinnen und Sänger vor allen Dingen mit Opernhäusern verknüpft werden. Quasi eine Art Dating-Plattform der Kultur. Ulrike kommt gerade von einer kleinen Weltreise und hat die Stimmung an den Opernhäusern in den USA, aber auch in Europa mitbekommen. Hallo Uli. Hallo. Wir haben es eben gehört, die Situation für Kulturveranstalter grundsätzlich ist wahnsinnig schwierig geworden. Auf der einen Seite die privaten Veranstalter wie Schwenko. Du reist durch die Welt, Triffst Intendantinnen und Intendanten von großen und kleinen Opernhäusern. Wie ist denn die Stimmung da jetzt nach Corona und ja auch Krieg?
2: Also nach, ähm, vielleicht fange ich mit, mit Corona an. Ich war vor kurzem einen Monat in Amerika und Kanada. Dort war Gerade die Angst vor Omikron, weil das kurz davor stand und mhm. eigentlich schon wieder enorme Motivation, dass es bald wieder losgeht. Mhm. Ähm, Amerikanische oder Häuser haben, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, weil die null Subventionen bekommen und wirklich wie so kleine Stehaufmännchen mhm. oder ähm, ja, sagt man, die müssen wieder die auf die Beine die kommen.
0: Wie verdient man Geld mit der Klassik? Die machen es halt vor allen Dingen durch Sponsoren. Ne? Also genau, das, was hier staatliche Unterstützung ist, sind da Sponsoren, oder? Ja, äh,
2: Sponsoren, aber auch natürlich Patrons, also wirklich mhm. äh, reiche Damen und Herren aus der Gesellschaft, die sie wirklich äh, unterstützen und mhm. dafür aber auch nichts äh, einen Gegenwert bekommen. Mhm. Aber natürlich gab es auch einen Einbruch, vor allem mit den Unternehmen mhm. in der Corona-Zeit. Mhm. Aber sie kommen, kamen mit der Situation zurecht, sie haben sich neue Alternativen gesucht, sie hatten Sponsoren für Streaming, was davor eigentlich gab es das nicht außer in, der, in der Metropolitan Opera und natürlich die Metropolitan Opera war eigentlich eine der wenigen, die in Amerika im Dezember, November wieder gespielt hat. Mhm. Alle anderen konnten sich das noch nicht leisten. Die hätten Verluste Waren äh, gehabt. Waren aber auch
0: diejenigen, die ihr Orchester mal kurzfristig auf die Straße gestellt haben. Ne? Genau. Mhm.
2: Das, ähm, das sind halt einfach andere Bedingungen. Ja. Also wenn man,
0: wenn man jetzt lernt von Schwenko, der sagt, ich muss Geld verdienen. Das heißt, die Leute, die ins Konzert kommen, müssen am Ende auch die Musik bezahlen. Dann haben wir Amerika, wo du gesagt hast, ist gerade jetzt in dieser Situation wackelig gewesen, weil es durch Patrons, durch Sponsoring, durch Firmen läuft. Berappelt sich, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder ein bisschen?
2: Berappelt sich auf jeden Fall wieder. Mhm. Es, es fängt der Tourismus auch wieder an. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch entscheidend. Mhm. Und ähm, ja, also es ist am Ende, müssen die, die Häuser voll sein. Mhm. Es kann, äh, ich glaube, die Metropolitan Opera hat, muss 94 Prozent ausgelastet sein, mhm. um break-even, also mhm. deckungsgleich zu sein, an einem Abend.
0: 84 ist eine Menge, ne? Wenn du 94. 94. 94, ja. 94 für Break-Even. 94 Break -Even. ja. Und die haben, was, 3.000, fast 4.000 Plätze oder sowas? Das mindestens, schon, ja, mindestens. Das ist, das ist
2: eines der größten Häuser, ja. Ja, ja. ja.
0: Also, wie verdient man mit der Klassik Geld, indem Leute sich dazu bekennen und einfach Geld aus dem Fenster schmeißen beziehungsweise ins Fenster der Oberhäuser rein? Wie ist denn die Stimmung in Europa? Wie nimmst du die wahr jetzt in dieser Krisenzeit? Weil es ist ja doppelte Krise. Es ist auf der einen Seite eben Corona, haben wir gedacht, ist so lange und zu Ende und jetzt kommt dieser blöde Krieg auch noch dazu. Wie ist die Stimmung hier in Europa?
2: Die Stimmung war bis kurz vor, der, vor dem Krieg, würde ich sagen, auch wieder positiv in Hinsicht, dass wirklich wieder alles geöffnet hat, dass auch Häuser, die nicht so subventioniert werden, auch in Europa wirklich wieder gestartet haben mit den Saisonen. Also da waren wirklich, hatte ich auch sehr, sehr gute Gespräche, ähm, bis natürlich die Krise ähm, ausgebrochen ist in der Ukraine. Ich würde sagen, in Europa. Vor allem im deutschsprachigen Raum trifft es vor allem die Künstler und Künstlerinnen sehr, die einfach, du hast an jedem Opernhaus hast du Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, du hast aber auch russische Künstlerinnen und Künstler. Wie gehst du mit der Situation um? Wie positionierst du dich? Ähm, was verlangst du und wie kannst du unterstützen? Ja. Denkt Schenko
0: aber auch schon in Finanzfragen. Ne? Der sagt ja. auch, Mensch, wenn ich meine Heizkosten kalkuliert habe und merke, die werden teurer, bleibt mir am Ende weniger Geld, um äh, die großen Konzerte in der Waldbühne anzugucken. Genau. Ist das eine Frage, die sich europäische Opernhäuser auch stellen oder ist, ist die denen eigentlich wurscht?
2: Ich muss sagen, es, ich glaube, das ist eine Frage, die sich mehr Privatpersonen stellen. Mhm. Ähm, gar nicht jetzt sozusagen, im Moment wahrscheinlich wirklich noch nicht, ist es mehr der Unterstützungscharakter als, als der andere. Ich glaube, was ein, ein Thema ist, sind Co-Produktionen. Mhm. Ähm, Russland hat am Ende, ist es zweitmeiste, also wo am meisten Produktionen pro Tag gespielt werden. Mhm. Ähm, Deutschland steht, glaube ich, an erster Stelle zusammen mit Österreich und dann kommt Russland. Mhm. Also es ist, Russland hat auch das Repertoiresystem. Mhm. Und natürlich sind hier co natürlich mhm. hat man mit Russland sehr, sehr viel zusammen Gerade gemacht, im Ballett, ne? Im Ballett auch, genau. genau, und da ist es auch, also auch die, die ganzen Häuser Polen, Aserbaidschan, mhm. die wahnsinnig einen un ununterbrochenen Austausch haben, mhm. da sind sehr wohl jetzt auch finanzielle Einbrüche, mhm. weil natürlich manche Produktionen alleine finanziert werden müssen und ähm, das von heute auf morgen halt nicht mehr geht. Mhm.
0: Und planerische Strategien sind wahrscheinlich dann eher im Vordergrund als jetzt die finanziellen Fragen, genau. ne? weil es hier noch Unterstützung gibt. Lass uns nochmal beim, beim Peter Schwenko reinhören, weil der erzählt uns gleich im nächsten Teil des Gespräches, wie man Marken auf dem freien Markt etabliert. Und dann würde mich mal interessieren, das ist ja auch dein Kerngeschäft, du vermittelst Sängerinnen und Sänger an Opernhäuser oder Opernhäuser an Sängerinnen und Sänger, äh, welche Erwartungen an Marken da besteht? Darüber reden wir gleich weiter, okay? Ich freue mich drauf. Zurück zu Peter Schwenko. Sie sind ja derjenige, der auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum und ich glaube sogar im europäischen Raum ein komplett neues Modell für das eben Verkaufen von klassischer Musik gefunden hat. Sie haben, Sie haben es, ich würde gerne einmal alle mitnehmen, um zu verstehen, was Sie eigentlich gemacht haben, woher wir überhaupt kommen, bevor wir dann weiter äh, aufdröseln die aktuelle Situation. Kann man das so zusammenfassen, dass Sie Klassik auch popularisiert haben, dass Sie aus Künstlern Marken gemacht haben, dass Sie überhaupt ein Massenpublikum für eben diese Kultur, die normalerweise im kleinen 1000 Platz Opernhaus stattgefunden hat, geschaffen haben? Würden Sie sagen, soweit mitgeben und sagen, ja, Brück so kann man das zusammenfassen?
1: Ja, unsere Entscheidung vor 15 Jahren ungefähr war, dass wir gesagt haben, wir müssen versuchen, die Klassik so ein bisschen aus dem goldenen Tempel zu holen. Mhm. Wir sehen, dass eine neue Generation von Klassikkünstlern heranwächst, völlig egal, sage ich jetzt mal, ob es lang, lang ist oder... Anna Trebko oder Villason oder andere auch, die bereit sind, Marketing überhaupt zu machen für die Musik, die sie performt. Das gab es ja früher gar nicht. Edita Gruberova hat mal zu mir gesagt, als ich sagte, das Konzert läuft nicht so gut. So gut, wir müssen noch ein bisschen Promotion machen. Da hat sie gesagt, die Promotion müssen Sie machen. Ja. Ich muss ja. üben.
0: Ja.
1: So, ja. Sie hat das nie gemacht. Genau, ja. das ist der, so, der, das ist der ja, Wandel. Den kann
0: man ihn gut beschreiben, das,
1: ja? Das ist der Wandel. Dieser Wandel hat dazu geführt, dass wir mit den Künstlern gesprochen haben und gesagt haben, pass mal auf. Ähm, was wir erreichen müssen, ist, dass wir rauskommen im zweiten Schritt aus diesen Abonnementserien, wo immer die gleichen Leute auf den besten Plätzen sitzen, mhm. logischerweise. Mhm. Wir müssen es also hinbekommen, dass auch die Leute, die sich für ein Konzert interessieren, nur für dieses eine Konzert gute Eintrittskarten kaufen können. Denn in der Regel war das Konstrukt in den 60er, 70er, 80er, auch bis noch in den 90er Jahren, ich Abo hatte
0: vorgeschrieben von der Volksbühne, wo ich hingehen soll. Und Jetzt wird es ein Event, richtig? Richtig, aber, ja. aber, aber du sitzt eben
1: immer ähm, Reihe 27, parkett Platz 5. Oder parkett reihe 3 mhm. in der Mitte, immer auf dem gleichen Platz. Mhm. Und jemand, der sagt, oh, ich würde mir das aber gerne mal angucken, mhm. ähm, der gehört zu der Auffüll- Clique nach dem Motto, die letzten Plätze, <lacht> die im Abo nicht vergeben sind, die verkaufen wir dann auch nochmal ja. an die Leute. Ja. Das hat nicht funktioniert. Ja. Und wir haben im dritten dann natürlich versucht, und ich glaube, ich habe um die 15 oder 20 große Klassikabende vor allen Dingen mit dem ZDF gehabt. Ob das jetzt Domingo war oder Lang Lang oder die Wiener Philharmoniker unter Meta mhm. oder Anne-Sophie Mutter oder ähm, ähm, You Name Them All. Wir haben versucht, ähm, die Klassik zu öffnen und den Leuten zu zeigen, wie schön so ein Abend ist. Und dass es uns eigentlich völlig egal ist, ob sie jetzt sozusagen mit Flanellhose und Sakko äh, Abendkleid oder im kleinen Sommerkleidchen äh, mit äh, der Mann trägt Jeans und ein Hemd kommen. Also wir haben es versucht ein bisschen zu eventisieren. Kann man sagen, und, dass es auch
0: popularisieren ist, also im Sinne im besten Sinne von Pop? Ich meine, sie sie sind, sie kommen ja aus dem Pop-Bereich. Sie haben die großen Pop-Gruppen auch nach Europa gebracht, die Rock- und äh, Rock'n'Roll-Sachen. Äh, würden, würden Sie sagen, da hat die Klassik vor 15 Jahren roundabout sehr viel auch von der Popularisierung äh, gelernt und profitiert?
1: Ist es der Klassik? Das war und, ja nicht Pop. Hm? Es war nicht Pop. Es, wir haben uns ja sehr selten sozusagen mit dem Content beschäftigt. Mhm. Ähm, wir haben also niemals lang, lang gesagt, du musst Elton John spielen, mhm. sondern wir haben lang, lang gesagt, du musst ins Fernsehen, du musst zuwetten, das. Mhm. Äh, wir machen Plakate, damit ging es ja los. Mhm. Es war ja eine sehr gute Übung über viele, viele Jahrzehnte, dass man den Namen des Klassikkünstlers auf ein Plakat schrieb. Mhm. Da, stand, da stand dann eben ähm, Edith Gruberow Edith ja. Klein, Gruberow war groß und ja. die Leute sollten sich das denken. So ja. Und dann, dann kam eben Elina und Garantia groß. Ja. So Und wir haben einfach gesagt, Moment mal, das ist eine unglaublich attraktive Frau. Ja. Warum soll man nicht mal auf dem Plakat zeigen, dass Sänger auch gut aussehen können ja. und Sängerinnen ja. insbesondere. Ja. Das haben wir dann getan. Und wir haben in Wirklichkeit nur die gelernten Tools im Marketing und in der Vermarktung genutzt, die wir im Rock- und Pop-Geschäft gelernt haben, mhm. aber haben jetzt nicht den Künstlern gesagt, ihr kriegt ein größeres Publikum, wenn ihr populärere Stücke spielt.
0: Mhm. Wir haben ja auch viel Zeit miteinander gerungen und immer wieder miteinander argumentiert. Der Vorwurf der normalen Klassik war ja immer, oh Gott, ihr verkauft uns. Auf der anderen Seite war ihnen, glaube ich, schon immer bewusst, dass sie natürlich auf das aufsetzen, was wir mit so einem Stadttheater und einer Klassikkultur in Deutschland, äh, gerade in Deutschland und in Europa haben. Und sich, bei mir ist jedenfalls die Erkenntnis so ein bisschen gewachsen, dass sich das ja auch eigentlich gar nicht im Weg steht. Also der Abonnent und der Edita Gruberhofer-Fan kann immer noch seine Klassikstars stars unberührt im Opernhaus hören und die anderen oder auch beides gehen dann in die Waldbühne und hören ein großes Konzert. Haben wir zu lange gedacht, dass da die, die, die Schwenko-Klassik gegen die Klassik-Klassik gestanden hat?
1: Ja, das ist sicher ein, äh, ein teilweise auch bewusst inszeniertes Missverständnis gewesen. Ähm, ich bin immer ein großer Fan von Subventionen gewesen mhm. und habe schon vor 15 oder 20 Jahren gesagt, wenn der Staat das Geld nicht mehr gibt, um Kultur anzubieten, die sich selbst nicht finanzieren kann, dann wird der nächste Schritt sein, dass die Veranstalter gezwungen werden, pro Eintrittskarte einen Kulturtaler zu erheben, um den dann abzuführen, damit den jemand anders bezahlt. Ja. Ich, äh, ich, äh, ich glaube schon, dass wir auch äh, davon profitieren, dass es eben in der subventionierten und etablierten Kultur der überhaupt den Humus gibt, um neue große Künstler hervorbringen zu können. Aber ehrlicherweise sind das dann immer mehr Macher des Kulturbetriebs gewesen, die sich vielleicht teilweise auch neidvoll ein bisschen echauffiert haben über die Art und Weise, wie wir das machen. Von Künstlern habe ich noch nie gehört, dass sie der Meinung waren, dass wir sie zu populär oder zu aggressiv vermarktet hätten.
0: Denn was, ich in, was ich jetzt beobachte ist ja auch, dass auf der einen Seite ihr System funktioniert hat und auf der anderen Seite merkt man auch, dass ähm, dieses Stadttheatersystem in seiner Form auch funktioniert, das Orchestersystem, aber dass auf der einen Seite jetzt der Erfolg neuerdings kommt, wenn man etwas sehr Spezielles macht, wenn man wieder vergessene Komponisten ausgräbt, wenn man ein Programm macht, das dramaturgisch durchdacht ist, wenn man Künstler hat, die glaubhaft an einem, 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 einem Komponisten festhängen. Also wenn man sozusagen diese, diese Core-Klassik neu belebt, dann hat diese Nischen- und Subventionsklassik große Erfolge, wohingegen sie diese großen Erfolge haben, wenn sie genau das tun, was sie eben gesagt haben. oder? Also man sieht auch, dass beide enden, komplett unterschiedliche programmatische Sachen haben die einen kann man das zusammenspitzen schon die einen gucken viel mehr auf Inhalt und sie gucken dann doch eher ein bisschen auf Oberfläche was ja nicht schlimm ist wenn sie Leute kriegen
1: ja ich das würde ich so nicht sagen Hab ich, ich glaube gedacht, ja. ich glaube die Problematik liegt ganz woanders ich glaube die Problematik liegt in der in der Struktur der Kultur der subventionierten Kulturschaffenden, insbesondere in diesem Land, aber in Österreich und in der Schweiz ist das auch nicht viel besser. Mhm. Ähm, man hat ja bedeutet sehr häufig, den Frieden, ja? Den das bedeutet, dass man sehr häufig den Eindruck hat, dass ein Intendant im Grunde genommen ähm, Entscheidungen fällt über die, Probe Probe äh, über, sagen wir mal, über die ja, der Ausdruck ist vielleicht nicht so nett, ich sage, über die Programmatik seines Hauses und sich daran orientiert, wie viel gute Kritiken er im Feuilleton bekommt, ähm, wie man über ihn redet und ob der verantwortliche Kulturminister, Kultursenator, Kultur, was weiß ich auch immer, ähm, dann hinterher den Vertrag von ihm verlängert oder ihn holt, weil er eben ein paar Mal so gut rezensiert worden ist. Das ist jetzt etwas überzeichnet. Es führt aber im Ergebnis sehr häufig dazu, dass weil man ja auch das Publikum an Dinge heranführen will und ein bisschen erziehen will, äh, auch in Anführungszeichen, das führt dann häufig dazu, dass man am Publikum vorbeispielt. Und ich glaube, dass es eine, ähm, eine Entwicklung gibt, die auch richtig ist, die sagt, Natürlich ist es wichtig, welchen, welchen edukatorischen, intellektuellen Anspruch habe ich in der Pro Programmatik meines Hauses. Aber schick wäre auch, wenn ich die Auslastung von 65 auf 85 Prozent bekäme. Und da wird in der Zwischenzeit auch drauf geachtet. Genau. Und zwar nicht nur wegen des Geldes, denn warum geben wir denn Subventionen für Kultur aus? Damit die Menschen sich an dem erfreuen, was wir ihnen anbieten.
0: Ja, das ist eine Frage von Definition. Oder indem wir tatsächlich Räume schaffen, ich sage immer wieder das alte Beispiel Bremer Theater mit Hübner damals, äh, indem wir tatsächlich Räume schaffen, indem äh, es möglich ist, ein Programm zu machen, was nicht unbedingt an Publikum gebunden ist. Aber ich glaube tatsächlich, diese Zeit ist vorbei. Und was ich auch aus Ihren äh, Analysen lerne, ist, ähm, während das Stadttheater oder die die, die off Schallplattenfirma immer noch denkt, dass eine Kritik, eine gute Rezension in der Fats was verkauft, merken Sie, Sie sind in den letzten 15 Jahren sehr gut ohne Fats und Süddeutsche und, äh, unterwegs gewesen. Ne? Also ihr, das Feuilleton spielte für Sie da eigentlich gar keine Rolle mehr? Nein,
1: da gibt es den, äh, den guten alten Satz von Leonard Bernstein, den ich ja bis zu seinem Tod betreuen dürfte, und man sagt, es ist völlig egal, ob E oder U, uh, Hauptsache gut. Ja. Ja. Und ich habe immer noch hinzugefügt, as long as they spell your name right, ja. ähm, ist das alles nur Promotion. Ja? Ja. Ähm, ja. Äh, das, äh, ich ich habe nichts gegen das Feuilleton, also äh, nicht, äh, dass ich mich hier missverständlich
0: Aber Sie haben sich emanzipiert. Aber,
1: ja, es ist nicht, es, es hat bei weitem nicht die Relevanz, die zum Beispiel Kulturmacher denken, dass es hätte und die Kulturpolitiker äh, vermuten, dass es haben sollte. Und das ist Z eigentlich eine äh, in Form von Emanzipation. Weil es am Ende des Tages, Musik ist Brot für die Seele. Und wir machen dieses Brot, bieten wir nicht an für Kulturpolitiker, sondern für Menschen, die in unsere Veranstaltung kommen.
0: Klar, und so ein Bäcker dieses Brotes muss aber auch genau wissen, wie die Zutaten sind. Und ich glaube, auch da haben sie natürlich was ganz Neues erfunden. Wenn, wenn wir sagen, Feuilleton, schön, die können schreiben, was sie wollen. Hauptsache, sie äh, schreiben Schwenko mit W hinten, es mir äh, Schnurz oder die Treppko mit B. Äh, aber sie haben ja auch erfunden, eigentlich ein, ein mediales Cross-Spiel, was stattfindet. Also viele Künstler von Ihnen sind bei der Deutschen Grammophon. Dann gibt es die Übertragung im ZDF, haben Sie eben schon gesagt. Dann ist da die DEAG mit seinen ihren Konzerten. Dann sind diese Künstler wieder bei den großen Galas der Festspiele. Also Sie haben ähm, wahrscheinlich doch bewusst auch ein System geschaffen, in dem sozusagen jeder, der mit diesen Künstlern zu tun hat, auch von diesen Künstlern profitiert und dadurch haben sie sich eigentlich, wenn ich das richtig feststelle, schon emanzipiert von dem, was früher eben das für war und der Kritiker, der gesagt hat, das ist gut, das ist blöde. Sie haben eigentlich eine Allianz aus Menschen und Institutionen geschmiedet, die ein Interesse daran haben, dass Klassik popularisiert und populär wird. Das heißt im besten Sinne unter die Menschen kommt, oder?
1: Genau das, exakt. Hätte ich nicht anders beschreiben wollen. Wir haben in Wirklichkeit dafür gesorgt, dass sich jetzt mehr Menschen dafür interessieren, als es früher Menschen gab. Und das hat etwas mit Entdecken zu tun. Es ist ja falsch anzunehmen, dass ein 50-Jähriger mit seinem Sohn und seinem Enkelkind ähm, ausschließlich die Rolling Stones besucht, sondern es kann ja auch durchaus sein, dass er sich über einen Abend mit Jonas Kaufmann freut. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und die Frage ist, wie lade ich die Leute, die mit ihm gehen wollen, dahin ein, dass sie dann einen schönen Abend haben? Ist es das?
1: Ja, das ist, geht äh, vor allem um die Frage Anna Wer, mhm. sage ich mal. Ich habe mit Anna Netrebko 2004 angefangen zu arbeiten und mhm. über Jahre war immer die Frage Anna Wer. Mhm. Dann kam, wie Sie eben richtig sagen, Anna Netrebko sehr oft mit sehr oft mit P geschrieben, mhm. ja. Und in der Zwischenzeit, <lacht> ja, und in der Zwischenzeit, weil es ist, du musst die Leute einfach dahin, musst die Leute einfach dahin führen mhm. und musst ihnen etwas zum Entdecken geben. Denn, und das ist der Unterschied zwischen uns und ähm, denjenigen, die Subventionen erhalten. Unser Angebot ist immer fakultativ. Mhm. Und die Menschen stimmen bei uns nicht nur mit den Füßen ab, sondern auch mit ihrem Portemonnaie. Mhm.
0: Zurück zu Ulrike Köstinger. Ja, Uli, das ist total interessant, finde ich jedenfalls, wenn man sieht, wie jemand, der Klassik verkaufen muss, eben auch Sängerinnen und Sänger verkauft und sagt, ja, eine die muss halt auch gut aussehen und die muss aufs Plakat kommen. Dein Job bei Opera Base ist es, Sängerinnen und Sänger mit Opernhäusern, Intendanten und Intendantinnen zusammenzubringen. Wie würdest du denn sagen einem Sänger oder einer Sängerin, dein Marktwert steigt, wenn du was erfüllst?
2: Dein Marktwert steigt heutzutage, wenn du gleichzeitig natürlich aufgrund deiner künstlerischen Qualitäten auch eine digitale Präsenz hast. Mhm. Es ist natürlich heutzutage immer wichtig, eine, eine Website zu haben, eine auf Social Media Präsenz zu sein, aber du musst auch dort präsent sein, wo dein zukünftiger Arbeitgeber ist. Und das ist, würde ich sagen, jetzt in meiner Firma das Geheimnis, dass dort die Arbeitgeber sind, nämlich die mhm. Casting-Direktoren. Mhm. Und der erste Eindruck, den, den, du da, den du hast, ist dein Profil bei Opera Base. Mhm. Und wir listen sozusagen alle Künstlerinnen mhm. und Künstler. Nur jetzt ist es so, dass die Künstlerinnen und Künstler sowie die Agenturen es verstanden haben, dass natürlich dort sehr wohl, neben deinem Repertoire und deiner Biografie, ist entscheidend, welche Fotos, mhm. welche Videos, gibt es Videos zu deiner Datenbank.
0: Aber ist das immer noch so? Also, oder ist das auch so eine Schwenko-2000er-Jahre-Geschichte, dass plötzlich der neue, hübsche Sopran irgendwie da war oder Mezzo oder auch Tenor. Ja, äh, Rolando, was weiß ich was. Äh, ist, ich habe den Eindruck, dass das an Opernhäusern auch wieder unwichtiger wird, dass es tatsächlich da im Gegensatz zum freien Markt wieder mehr um Content, um Qualität, um Können geht, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Können da ist immer da und wird immer gefragt. Aber es ist sicher nicht, ähm, ich glaube, es wird immer mehr, dass mhm. du auch, wie präsentierst du dich, ähm, wie schaust du aus, man muss sich nur die verschiedensten Produktionen anschauen, es ist nicht mehr nur, dass man einfach nur, dass es nur um Singen geht, es geht um Schauspielen, es geht um das, wie du dich darstellst und natürlich geht es auch darum, wie du dich selber verkaufst und ähm, hier ist es ganz entscheidend, dass junge Künstlerinnen und Künstler, nicht nur die Jungen, auch öfters schon sozusagen Middle-Aged, mhm. dass man sagt, okay, ich muss hier was ändern, ich muss mehr auffallen, warum ist sozusagen der Sopran neben mir, wird der mehr bemerkt als ich, obwohl wir eigentlich dasselbe Level haben und man sagt so schön Sex-Sales, mhm. das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Heute genauso nicht.
0: Na, es kann aber auch ja äh, ganz anders sein. Also nehmen wir mal, gehen wir mal weg von der Oper, so also ein Igor Levit mhm. oder sowas, der macht äh, Politics sales mhm. ja? äh, Also das kann es ja auch sein. Ne? Also man braucht einen Markenkern, kann es das sein? Oder Rolando hat es ja auch vorgemacht. Ist ja jetzt auch nicht äh, Sex-Sales gewesen, mhm. sondern gute Laune-Sales. Ja. Das, das gibt es ja auch. Ne? Das ist ein, wie nennt ihr das, US-irgendwie? USP. USP, genau. USP, ja? Unique Selling Point. Ich ja, würde eher genau. ja
2: sagen, Content und Storytelling, mhm. das ist es. Mhm. Du bist, du bist Herr, Frau deines, eigenes, deines eigenen Contents und du musst den verkaufen oder du musst ihn erzählen. Es geht mhm. gar nicht so ums Verkaufen, sondern die Leute wollen heute Geschichten mhm. hören und sie wollen, sie wollen Erlebnisse haben. Mhm. Und ich würde sagen, auch die Generation, die jetzt da ist, da ist es wirklich die, die, die Konkurrenz an, an Content, an, oft man sieht es nur bei Instagram, man wird täglich überflutet mhm. mit Content und es geht dann wirklich um den guten Content. Mhm. Und dass wir es in Erinnerung bleibt.
0: Aber kann man dann schon sagen, dass auch die großen Opernhäuser dann von jemandem wie Schwenko von der, gelernt haben, also von einer anderen Verkaufe? Denn das gab es ja vor zehn Jahren an Opernhäusern in der Form noch nicht. Also glaubst du, dass Opernhäuser da schon sich am freien Markt orientieren inzwischen?
2: Immer mehr. Ich glaube auch in der Hinsicht, weil Opern, wenn wir wirklich in der Oper bleiben, die erzählen Geschichten, die können Geschichten erzählen und, und man geht vielleicht ein bisschen weg von, von zu sophisticated und einfach, das sind auch lustige Geschichten, das sind auch spielerische Geschichten, damit kann man spielen. Man kann das sozusagen unterschiedlichen Generationen zugänglich machen. Natürlich, deutschsprachige, europäische Opernhäuser sind mehr subventioniert, können sich mehr trauen, müssen jetzt nicht wirklich jeden Abend die vollen Häuser haben. Es mhm. ist schön, aber, aber prinzipiell wegen den Zahlen ist es, ist es nicht notwendig. Mhm. Aber wie sie es präsentieren, damit sie auch langfristig da bleiben, ist es sehr wohl wichtig, auch sozusagen ähm, hier präsent zu sein. Man muss sich nur anschauen, früher war im Marketing eine Person angestellt. Mhm. Die hat sich um die Poster gekümmert. Meistens ja. war es. Ja. 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 Und ja. jetzt gibt es Social Media Abteilungen, ja. Content-Abteilungen. Presse CRM. wird immer weniger, Presse ja, auch wird sowas, immer weniger. weil genau. die
0: Rezension kommt eh nicht mehr. Ja. Ja.
2: Und, und also da ist auch eine Verlagerung beim Personalbudget innerhalb. Aber eine Verlagerung Richtung.
0: zum Beispiel von Presse zu Marketing zeigt doch, dass auch Opernhäuser immer mehr sozusagen vom Content weggehen und hin zu einer oberflächlichen Verkaufe, die dann eigentlich so System Schenko ist.
2: Ich weiß nicht, ob der Verkauf oberflächlich ist, weil ich glaube, du kannst heute einfach viel mehr deinem Kunden, du weißt viel mehr über deinen Kunden oder deine Kundin. CRM-Systeme, das mhm. gab es früher nicht. Man mhm. hat einfach die Abos verkauft. Mhm. Mittlerweile gibt es Systeme, die mir ganz klar sagen, was, was Kunde XY mhm. interessiert. Ähm, was, was kann ich dem anbieten? Mhm. Wie präsentiere ich ihm das? Und ich glaube, dass eben das überhaupt nicht oberflächlich ist, sondern eher viel zielgerichteter Datenanalysen. Ja.
0: Lass uns darüber gleich nochmal mhm. weitersprechen. Das finde ich ein spannendes Thema auch, ob man dem Markt hinterher rennt, auch als öffentliches Opernhaus oder ob man den Markt sozusagen bereichert durch eigene Vision. Das können wir gleich nochmal besprechen. Danke bis Hier. Glauben Sie, dass sich diese, diese, diese Grabenkämpfe von vor zehn Jahren inzwischen beruhigt haben? Glauben Sie, dass beide Seiten äh, vielleicht sogar auch verschmelzen, weil auch die core klassik etwas von Ihnen gelernt hat und Sie ja auch kein Hehl draus machen, dass Ihr System natürlich nur funktioniert, wenn wir überhaupt gute Musiker und Musikerinnen ausbilden? Also glauben Sie, dass wir jetzt nach zehn Jahren so weit sind, dass wir sagen, da ergänzen sich beide Seiten und verschmelzen sogar vielleicht ein bisschen?
1: Ja, ich habe das nie so konfrontativ gesehen, wie Sie das jetzt formulieren. Mhm. Ähm, mir war es in, in Wirklichkeit auch nicht wirklich richtig wichtig. Ähm, ich, ich glaube, dass ich, ich glaube, dass ähm, als ich anfing in diesem Geschäft in den 70er Jahren, da konnten Verwaltungsdirektoren von Opernhäusern und Theatern keine Bilanzen lesen. Wir mhm. äh, haben ja in den vergangenen 30 Jahren auch viel dafür getan, dass es zunächst dann mal den Ausbildungsberuf des Veranstaltungskaufmanns gab, dass wir in der Zwischenzeit, das tun wir an meiner Hochschule in Hamburg auch, dass sie in der Zwischenzeit eben Master- und Bachelor-Studiengänge haben können für Kulturmanagement und für andere Dinge. Diese Verprofessionalisierung, die da in der Zwischenzeit stattgefunden hat, ist natürlich von mir sehr unterstützt worden und wird außerordentlich begrüßt, weil ähm, ich ich komme mit jemandem, der irgendwie mit 20 Millionen im Elfenbeinturm sitzt. Ähm, ich kann dann schon auch noch einen doppelten Espresso trinken und äh, ein bisschen intellektuell mit dem äh, über bestimmte Themen reden, aber am Ende des Tages ist das einfach eine ganz andere Welt als unsere Welt. Wir müssen das Geld, was wir ausgeben, immer wieder verdienen.
0: Und jetzt geht noch ein bisschen mehr darüber, ja. Aber könnten Sie ähm, als, als Dirk auch sagen, zum Beispiel statt, weiß nicht, äh, Rolando Viason, Annoi Trepko, Lang Lang, äh, schreibe ich ganz groß ähm, Weinberg auf die, auf die Plakate oder Anton und Groß Bruckner oder sowas. Oder funktioniert das nicht mehr, weil die leider alle tot sind?
1: Also, ja, könnten Sie
0: auch Content verkaufen, ist die Frage.
1: Ja, das ist, ist. Damit müsste man sich beschäftigen, welche Zielgruppe das ist. ist ähm, ich habe äh, ich habe Schwierigkeiten reinen Content ohne, sage ich jetzt mal, ohne popularisierte Frontfiguren zu verkaufen. Ja. Es ist ich äh, ich habe äh, ich habe ja viel gelernt im Laufe der Jahre, äh, welche Relevanz Marketing hat. Ich, ich sag mal, als äh, im November 89 äh, die Berliner Mauer gefallen ist, äh, haben Harry Crowd und L Leonard Bernstein angerufen und hat gesagt, wir müssen etwas tun. Ähm, äh, was können wir machen? Wir äh, machen irgendwie, wir, äh, ich muss etwas tun. Und dann haben wir am 23. Dezember in der Philharmonie und am 25. Dezember im Konzerthaus am
0: Gendarmenmarkt, War Mauerfall. ganz
1: schwer darüber zu kommen, diese beiden äh, Konzert vor Berlin gemacht, äh, wo es eben Musiker äh, gab, äh, äh, Mitglieder der Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Orchestre National de France, äh, London Philharmonic und eben auch äh, St. Petersburg äh, und haben eben mit Leonard Bernstein äh, die Ode äh, an die Freiheit gemacht. Ja, ja. nicht Nämlich nicht Freude schöner ja. Götterfunken, sondern Freiheit Götterfunken mit deutschen Musikern und mit Musikern aus den vier alliierten Ländern. Alle, die so, zuhören, man ja. kann das
0: auch googeln bei YouTube noch und da sieht man dann auch Peter Schwenko mit Leonard Bernstein durch Berlin gehen und die beiden plaudern lustig drauf drin. Also das ist wirklich sehr sehenswert. Immer noch. Ja, das kann man nur sagen. Doch, das muss ich mir mal angucken. Ja. Das äh, kenne ich, glaube ich, gar nicht. Doch, da gibt es Ausschnitte, wo Sie in Berlin zeigen. und sie, das ist, Also YouTube einfach mal googeln, äh, Konzert oder an die oder an den oder an die Freiheit so heißt es ne genau oder an die Freiheit ja. genau genau ähm, Herr Schenko wir, wir, wir haben am Anfang drüber geredet, zwei große Krisen. Wir haben äh, auf der einen Seite Corona. Jetzt haben wir gedacht, jetzt geht das so langsam wieder auf. Sie können ihre Versprechen erfüllen durch Konzerte. Äh, jetzt kommt auch noch dieser beknackte Krieg dazu, den Sie eben schon beschrieben haben. Hat für Sie auch äh, konkrete Folgen. Wollen wir gar nicht lange, aber natürlich äh, Künstlerinnen wie Anna Netrebko stehen plötzlich unter Beschuss. Da sieht man dann aber auch, jetzt mal abgesehen von einer Bewertung des Falls Netrebko, dass da ein System dann ganz schnell bricht. Ne? Also da gibt es neue Management, da gibt es... Ähm, eine deutsche Grammophon, die sich positionieren muss. Da müssen Sie sich positionieren. Da passiert dann plötzlich genau das, dass eigentlich alle Säulen, auf denen so ein System steht, anfangen, labil zu werden. Glauben Sie, dass der Krieg den größeren Einfluss auf die Zukunft der Klassik macht? Oder glauben Sie, dass das Corona war?
1: Ich, ich, ich hätte gehofft, dass es Corona ist. Ich fürchte, dass es für die nächsten zwei, drei, vier Jahre äh, nicht der Krieg, sondern die Folgen des Krieges sind. Ähm, wir haben äh, quasi schon sehr dünne Stuhlbeine. Äh, die sind sehr wackelig geworden äh, durch äh, über zwei Jahre Pandemie. Und die Folgen des Krieges ähm, bedeuten ja zunächst einmal wohl wirtschaftliche Folgen. Also steigende Energiepreise, ähm, ähm,
0: Kaufkraftverlust, möglichen äh, anderen Sachen. Kommunen, Im Zweiten, Länder ja, sind, haben keine Mittel mehr, um Theater und sowas zu ja, finanzieren. Ja, das ist genau. das zweite
1: Problem, was ich sehe, dass in der Zwischenzeit eben einfach, ähm, wir haben ja in Deutschland immer noch eine verhältnismäßig entspannte Verschuldungsquote. Ja? Mhm. Im Moment ist es vielleicht so, dass wir uns ein bisschen wundern, ähm, dass auch mit der FDP, die uns eigentlich was anderes <lacht> versprochen hatte, jetzt das Geld äh, im Moment äh, äh, rausgehauen wird. Aber das ist auch richtig. Ähm, ich will das auch noch mal sagen. Ähm, die Konzertveranstalter dieses Landes, mit wenigen Ausnahmen, wir waren versichert beispielsweise, ähm, würden alle nicht mehr existieren, ja. wenn es nicht tatsächlich mit der november dezember hilfe mit Überbrückungshilfe ja. 3 und Überbrückungshilfe, großzügige Unterstützung gegeben hätte. Diese Unterstützung wird auslaufen. Jetzt trennt sich dann sicherlich noch mal Spreuch von Weizen. Eine ganz komplizierte Situation, meiner Meinung nach, die wir erst sehen werden Ende 22. Und zwar ein Problem, auf das ich einmal hinweisen möchte. Wir erfüllen jetzt unsere Versprechungen, siehe oben, zu den Eintrittspreisen, die wir in 19, 20 und 21 verkauft haben. Wir haben aber eine Kostenexplosion, die Sie normalerweise immer haben. Zwischen 20 und 20 ist alles 10 Prozent teurer. Aber ganz viele Menschen, die diese Branche geliebt haben und in ihr tätig waren, haben Sie verlassen. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. In England ist es ein bisschen mehr als in Deutschland. Wir haben im Grunde genommen 25 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Veranstaltungswesen verloren. Wahnsinn. Das sind Tontechniker, Lichttechniker, ja. auch von Abbauhelfer, äh, äh, Truckfahrer, Rigger, ähm, ähm, äh, Marketingleute, was auch immer, die alle gesagt haben, oh, diese Branche steht ja auf so tönernen Füßen, dann gucke ich mal, dass ich woanders einen Job kriege. Wir haben eine Problematik, die ist mindestens so groß wie in der Gastronomie. Bei uns ist sie aber größer, weil bei uns in der Regel alle Leute spezialisiert sind. Richtig, den ja. Kellner sagen? will nichts gegen Kellner sagen, ja aber Kellner kannst du lernen in einer Woche. Mhm. Toningenieur, das ist schon, dauert schon ein paar Jahre. Musst du ein paar Knöpfe jemand, beherrschen, der, ja. Ja, der <lacht> immer Lust hatte, hat, wir haben ja so ein paar Leute, die auch bei großen Open Airs, was, was weiß ich, egal welcher Künstler, die wirklich wissen, wie das geht. Und der sagt, ich hatte zwei Jahre keine Einnahmen, außer den 1.500 Euro, die ich gekriegt ja. habe. Und jetzt arbeite ich wieder in meinem alten Job als Programmierer bei ja. sap verdiene das
0: Doppelte und stelle plötzlich fest, ist, auch schön ist
1: gar nicht so doof. Ich bin jeden das Abend um 16 so Uhr doof, zu Hause. Weil man, ja. ja, weil man um 18 Uhr zu Hause genau. ist. Nicht? Ja. Also, das hatten wir letzte Woche im
0: Podcast tatsächlich als Thema, auch Fachkräftemangel, gerade an Theatern. Äh, Gigaproblem der nächsten 15 Jahre, weil da auch wirklich sowieso schon die Hälfte der Jobs wegfallen. Ähm, und genau, Ich glaube auch, Corona, jetzt wird sich zeigen, auf wie äh, wackelig die Beine der einzelnen Institutionen denn waren und sind, wenn sie jetzt wieder alleine gehen müssen. Aber nochmal, äh, der Krieg wird sich dann wie auswirken nochmal? also Sie ja gibt die kriegen es ja es gibt weniger Geld es
1: gibt weniger Geld man kann das bedauern äh, wenn Markus Söder jetzt äh, sagt dann äh, gibt es eben keine neue Philharmonie in München mhm.
0: das ist aber
1: und der ähm, Kulturhaushalt
0: in München wird auch noch gestrichen ja, also, ja ja das ist das
1: Problem das das Problem ist dass die Nachfrage sinkt die Gelder werden knapper und der, die Conclusio, die ich daraus habe, ist, weil bei mir ist sozusagen das Glas immer halb voll, das ist doch eine Chance. Das ist die Chance, dass wir uns intensiver damit beschäftigen, wie können wir dieses Gap, was da entsteht, wie können wir das füllen, und das können wir nur füllen sozusagen mit seriöserem Umgang, mit dem weniger Geld, das wir zur Verfügung haben, und mit mehr Besuchern. Also am Ende des Tages wird man vielleicht sagen, das war reinigend und hat dazu geführt, dass es eine Hinwendung zum Publikum, eine Hinwendung zur Professionalisierung gab und andere Dinge und vielleicht am Ende des Tages, dass man auch mal ein Bühnenbild für 600.000 Euro gebaut hat und nicht für
0: 1,2 Millionen. Mhm. Scheint auch eine Möglichkeit zu sein. Wir haben im Vorfeld, ich ähm, weiß nicht, ob wir das jetzt noch mal kurz besprechen wollen, schon über die Causa Nitrepko, die Sie ja auch vertreten, gesprochen. Sie glauben, es wird eine große Rückkehr von Anna Trepko geben, oder?
1: Ich habe mir, mir ein großes Schweigegelübde auferlegt ja. äh, zum Thema Anna Nitrepko erst dann Stellung zu nehmen, wenn ich weiß, wie und in welcher Form wir uns positionieren, sich Anna Netrepko positioniert und alle anderen, und insofern
0: ähm, bitte ich um die nächste Frage. Alles klar, ich habe gar keine mehr. Ich habe ähm, gespürt, dass Sie. Die letzten Jahre nicht die leichtesten waren in Ihrem Betrieb, aber dass Sie eigentlich auch da, wenn Sie sagen, mit Optimismus äh, doch schon nach vorne schauen und sagen, es wird weitergehen, vielleicht verändert, vielleicht mit etwas bü billigeren Bühnenbildern. Was wird sich noch groß verändern? Was ist Ihre äh, Ihr Ausblick? Wo müssen Sie an Ihrem eigenen Betrieb, wo müssen Sie damit, mit der Klassik Geld zu verdienen, jetzt selbst schrauben und vielleicht alte Rituale abschaffen?
1: Ich denke, die, also die wir machen mit der Klassik nur ungefähr sieben Prozent unseres Jahresumsatzes. Die DERG wird in diesem Jahr irgendwas zwischen 370 und 400 Millionen Euro Umsatz machen. Davon ist ein ganz geringer Teil Klassik. Und ich glaube, dass ich mir den Luxus leisten kann, ähm, jetzt auch zwei oder drei Jahre mal kein Geld zu verdienen, um zu gucken, wie sich das alles löst und sortiert und gegebenenfalls mit anderen Bereichen eben auch hausintern mal die Klassik zu sortieren mhm. und gegebenenfalls auch zu subventionieren hausintern, weil ich noch keine Antwort in dieser Zeit darauf habe, wie sich das entwickelt. Ich glaube, wir sind froh, wenn wir alle halbwegs gesund, sowohl aus der Pandemie als auch aus, der, aus dem Krieg und den Folgen kommen, und dann müssen wir mal gucken, wann und wie äh, die Menschen die Kultur wieder entdecken. Ich glaube, was sie von dass ihr erwarten, schneller ne? das gehen ist ja auch eine Frage,
0: was sie von ihr erwarten. Ob sie, ob sie dann wieder mehr Unterhaltung erwarten oder ob sie tatsächlich ein, ein Content erwarten, wieder inhaltlich. Ne? Also eben doch auch den Bruckner vielleicht aufs Plakat mitzuschreiben mit der tragenden Figur. Also kann ja beides passieren.
1: Ja, ich glaube schon. Dass es, äh, ich, 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 wissen Sie, Musik, habe ich ja gesagt, ist Brot für die Seele, aber Musik ist natürlich auch ähm, Trostspender und äh, gute Launemacher. Und in, in dieser Bandbreite ähm, glaube ich wird sich äh, Kul wird Kultur und wird vor allen Dingen Musik immer eine besondere Rolle spielen. Mhm. Aber da ich mich mit dem, was ich mache, daran orientiere, was das Publikum gerne möchte, also mehr Trostspender oder mehr gute Launemacher, und ich auf dieser Skala von äh, 0 bis 100 äh, im Moment nicht genau weiß, äh, äh, wo sich die Menschen äh, dort wiederfinden und äh, wo sie ihren Bedarf anmelden, äh, will ich es einfach mal die nächsten zwei Jahre beobachten und gucken, denn am Ende des Tages äh, wir, wir spielen fürs Publikum und nicht am Publikum vorbei, denn dann äh, verlieren wir Geld.
0: Herr Schweinko, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Sehr gerne. Interessant finde ich an Schwenko, dass der sagt, eigentlich verkaufe ich nur das, was nachgefragt wird. Also der hat nicht die Vision, die Welt bekehren zu müssen zu Weinberg oder Brahms oder äh, irgendwas, zu irgendwelchen Content, sondern der sagt, ich bin Anbieter, ich checke den Markt und versuche den Markt zu verstehen und gebe den Leuten das, Stückchen Glück, was sie von mir verlangen und dafür geben die mir halt ihr Geld. Ist die Attitude bei Opernhäusern, die zum großen Teil staatlich unterhalten werden, anders?
2: Sie ist sicherlich ein bisschen an, anders, weil äh, staatliche Opernhäuser einen gewissen Kulturauftrag erfüllen müssen. Und ähm, das ist natürlich, dass man sagt, okay, ich, ich möchte pro Jahr so ein neues Repertoire zeigen. Ich möchte neue Opern, pro Jahr eine, sozusagen zeitgenössisch, erfüllen und sie haben ein gewisses sozusagen Raster an, an Sachen, die sie präsentieren sollen. Mhm. Ich würde aber nicht ausschließen, vor allem in Krisenzeiten, dass sie auf den Spielplan Produktionen setzen, die einfach sehr nachgefragt werden und mhm. auch Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Weil natürlich am Ende geht es, auch wenn sie subventioniert werden, geht es auch um das Geld verdienen und geht es auch sozusagen diese Qualität auch dazu zu halten. Mhm. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, Krisenzeiten, nehmen wir nur ein Beispiel Wiener Staatsoper. Warum? stellt man Schwanensee und, und Nussknacker mhm. sehr, sehr gerne, nicht nur zu Weihnachten auf den Spielplan, man hat geringe Kosten und hat das Haus voll. Mhm. Und auch sozusagen, was der ist der Tourist der, der, der
0: Tourist, der vorbeigeht, geht bei diesen Stücken halt auch mal rein. Ja?
2: Wenn er überhaupt noch eine Karte bekommt, mhm. weil auch sozusagen das heimische Publikum... Das ist in
0: der Wiener staatsoper nicht ganz so schwer genau. aber, <lacht> <lacht> Ja, aber egal. Ja. Ja. Aber selbst, ein, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, selbst ein Wortzeug wird dann sozusagen ästhetisiert. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn wir jetzt dich hier haben und den Schwenko da haben, fällt mir schon auf, dass das zwei Systeme eigentlich sind. Also der eine, der unbedingt verkaufen muss und ganz kommerziell als Unternehmer an diese Kultur geht. Und ihr, die, ich meine, du bist bei Opera Base natürlich auch ein Unternehmen, verdient auch Geld mit Klassik. Aber letztlich als auch als, als Vermittler zwischen, zwischen äh, anderen Systemen, die nicht so abhängig sind von äh, ihrem Ticketverkauf, wie zum Beispiel in Schenko. Sieht man nicht zwei unterschiedliche Trends, dass eben die private Klassik und Kultur tatsächlich mit diesem Stars und dem Donröschen und dem Nussknacker funktioniert, dass aber die Core-Klassik, wie sie ja oft genannt wird, gerade momentan besonders erfolgreich ist, wenn sie irgendwas ausgräbt, was man nicht kannte. Wenn ein Künstler oder eine Künstlerin ihren USP dadurch bestimmt, dass sie für einen Komponisten steht, der komplex ist, der kompliziert ist, die uns eine Geschichte in der Musik erzählt. Also meine Frage ist, muss man das nicht viel deutlicher machen, dass die Leute, die in diesem Musikbetrieb sind, in dem Klassischen, wieder viel mehr Vertrauen haben, an den Content zu glauben?
2: Ja, würde ich, würd ich so sagen, weil Content, ähm, Content ist das Entscheidendste heute, egal in welchem Bereich. Ähm, darüber haben wir vorhin auch gesprochen, dass, dass wenn ich einen Content zu erzählen habe und ich habe nirgends so viel wie, wie in der Oper und in der Klassik, dann soll man diese Geschichten auch erzählen. Ich glaube... Nach wie vor schwer daran, dass aber ein Open House eine Mischung braucht. Mhm. Denn natürlich habe ich das, das Publikum, die Klassik-Enthusiasten, die, die einfach auch schon wirklich sehr, sehr viel gesehen und gehört haben, denen man immer wieder neue Herausforderungen, intellektuelle Herausforderungen geben muss. Die gehen genau dafür hin. Aber dann habe ich auch sozusagen Generationen, die nachkommen, die aber, und auch selbst die Klassik-Enthusiasten, die dann halt auch mal gerne wieder eine ganz normale, klassische Tosca sehen wollen und ähm, ich muss die da heranführen. Also ich glaube, es sind verschiedenste Seiten, ähm, aber auch zum Beispiel im, im Education-Bereich mhm. ist ja Content heute auch dass Es geht ja nicht mehr nur um die vielen Kinderopern. Mhm. Es, es geht einfach darum, wie, wie erzähle ich die Geschichte richtig so, dass sie beim Empfänger ankommt.
0: Ja, aber als Kritiker, der ich auch noch bin, sehe ich schon auch viele Aufführungen, die sehr gut sich verkaufen. Ich sage es jetzt einfach mal, und du musst gar nichts dazu sagen, aber ein Rolando Viason, wo ich weiß, da ist nicht mehr wahnsinnig viel Stimme, da ist jetzt auch nicht wahnsinnige Idee am Repertoire und trotzdem sind diese Konzerte voll. Es sei ihm gegönnt, aber das zeigt doch, dass da eine nicht mehr auf der Höhe seiende Gesangsqualität trotzdem noch irgendwie ohne Content Verkäuft. Und zwar als Emotionen wahrscheinlich. Also es gibt es ja. Also es ja. gibt ja schon die, die, die komplett contentlosen äh, Bestseller.
2: Ja. Der Content ist in dem Fall, glaube ich, der die Person Rolando Villason. Mhm. Ähm, da geht es, glaube ich, gar nicht mehr um seine Stimme, sondern geht es mhm. mehr um seinen Auftritt, mhm. wie er es präsentiert. Die Figur, äh, die Marke Rolando mhm. Villason, die eine enorme, loyale Fangemeinde hat mhm. und ähm, die an diesem Abend auch einfach das Entertainment mhm. buchen. Und es sei diesem Publikum gegönnt, dass Ach sie an diesem ja, Abend ja, entertainen wollen, ich, genau. genau. Mhm. Und, und das, ähm, ich glaube, wie gesagt, Content muss man auch entscheiden. Das ist nicht nur, ich glaube, Content muss man, glaube ich, von der deutschen Bedeutung Inhalt auch unterscheiden. Mhm. Das mhm. einfach ja. Content ist mehr wirklich dieses Storytelling. Mhm. Ja? Ich kriege die
0: Geschichte, genau. Du ich kriege die Geschichte, mh. ja. Emotionen ja. Im
2: Emotionen Fall. Ja. Mhm. Ähm, und das ganze Package, ja.
0: Um nochmal einmal nach vorne zu blicken, auch als Unternehmen wie Opera Base, seid ihr ja nicht sozusagen blind im Blindflug und guckt mal, was so passiert, sondern ihr habt mit Sicherheit ja Visionen, Vision, wie sich so ein Markt entwickeln wird. So in zwei, drei Sätzen, was, was glaubt ihr, wie sich der Markt, der Klassik, der Kultur, auch des Geldverdienens mit der Kultur entwickeln wird? Wo wollt ihr in Zukunft Geld verdienen?
2: Wie als Operabase oder?
0: Wie als opera -Base Und wo können die Sänger und Opernhäuser Geld verdienen? Ja. Beides.
2: Also, ich glaube sicher, dass es, es wird immer, immer schwieriger, ähm, auch, auch, auch äh, zu verkaufen in, in jeglicher Hinsicht. Und einerseits haben wir gerade eine Inflation, ähm, andererseits mal schauen, ob das Reisen, ob das Touring, ob das alles wieder so so weiterläuft. Ich glaube auch, dass sich viele Veranstalter umorientieren müssen ähm, und einfach anpassen müssen. Wir bei OperaBase, ich sage mal so, wir sind ein, ein, ein Technologieunternehmen. Ähm, wir wissen sozusagen anhand Daten, ähm, was, was gut läuft und was weniger gut läuft. Und wir werden auch immer, unsere Entscheidungen werden immer anhand von einer inhaltlichen äh, Qualität gemessen, aber natürlich hauptsächlich der Datenanalyse. Wo es bei uns weiterhin geht, Opera hat irgendwann auch eine Grenze. Es gibt auch andere ähm, Genres, die wir sozusagen momentan aufbauen, mhm. gerade im Bereich der Klassik, gerade auch im, im Entertainment-Bereich. Mhm. Und ähm, das, das Produkt, was wir haben, Also wir warten hat auf Musical-Bass,
0: Pop-Bass und
2: Whatever-Bass. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ich sage nur so, die Plattform per se, wie sie ja. aufgebaut ist, ja. die funktioniert. Ja. Ja. Ja.
0: Und was ist deine Prognose für die Häuser und die Künstlerinnen und Künstler?
2: Ich glaube, dass ähm, die, die Häuser aufgrund sozusagen auch Technologie und, und neuen Methoden, wie sie sozusagen verkaufen können, wie sie sich präsentieren, dass sozusagen das Medium, weil man sehr oft sagt, Opa wird irgendwann aussterben, das glaube ich nicht. Ähm, die Oper hat auch schon mehrere Krisen überwunden. Es wird einfach, ich würde sagen, dass, dass es sich, ob zum Beispiel gerade hier im deutschsprachigen Raum, das Abo-Modell, dass sich so etwas nicht mehr halten wird, sondern dass einfach Entscheidungen spontaner, flexibler gebucht werden, dass man auch hier Möglichkeiten der Preisanpassung, ich glaube, es wird, es, das gibt es ja in Amerika schon, es wird auch hier wahrscheinlich Richtung Dynamic Pricing gehen, dass sozusagen Preise wie bei Flug, Flugzeugen angepasst werden, einfach verschiedenste neue Verkaufsmodelle.
0: Ryanair in die Oper. Aber es ist interessant, ja, ja. Na, die Eventisierung, ne? also das, ja. da seid ihr dann ja auch wieder einig, Schwenke und du. Also das, man muss jeden Abend zu etwas Besonderem machen und das kann ich ja machen, indem ich wirklich einen Inhalt tatsächlich einen Inhalt transportiere oder indem ich eben diese, diesen Content ja, der Emotionen... Nee. Aber es muss jeden Abend wieder jeder wissen, warum er auf der Bühne steht. Ich glaube auch, das wird die Herausforderung sein. Ne? Ja. Das und
2: das Live-Event, mhm. das wird auch nicht aussterben. Mhm. Leute wollen eben Erlebnisse haben und Erlebnisse habt man hauptsächlich live und, und dies, das mitzunehmen, ja.
0: Schön, dass du live bei mir am Tisch gesessen hast. Vielen Dank, Uli Singer. Dankeschön. Uli Köstinger war das und Peter Schwenko. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, wir haben das Gespräch aufgezeichnet. Und zwar genau einen Tag bevor Christian Scherz, der Anwalt von Anna Netrebko, diese denkwürdige, ja was war das, Bekanntmachung herausgegeben hat, in der sich Anna Netrebko irgendwie ein bisschen von Putin distanziert und dann doch sagt, sie möchte möglichst schnell weitersingen. Zum Glück zeichnen wir jetzt auf mit Dorothea Gregor und ich sage Hallo Doro.
3: Hallo Axel.
0: Ja, müssen wir drüber reden, oder? Mit Trepkus rückrudern.
3: Ja, ich fand das überraschend. Ich habe das auf Facebook gesehen, kurz nachdem das rausging. Mir war gar nicht klar, dass das so eine offizielle Stellungnahme erst ist von einem Anwalt. Ich hatte wieder das Gefühl, das ist irgendwie so ein, so ein Social-Media-Posting von ihr. Aber naja, ja. hat sich ja dann doch irgendwie als halbwegs seriös rausgestellt.
0: Ja, sie sagt, was wirklich neu ist, nimmt den Namen Putin das erste Mal in den Mund und sagt, mhm. es ist nicht richtig, dass er Krieg macht. Sie leidet mit allen Opfern in diesem Krieg. Und dann hört sich es aber so irgendwie auch an. So, und jetzt habe ich es auch gesagt. Und jetzt möchte ich gerne meine Auftritte machen, wie immer. Jetzt, jetzt geht es mal wieder um mich. Haben. Jetzt geht's mal wieder ja, um
3: mich. Oder? <lacht> ja. ja, also so habe ich das auch gelesen. Das ist ja... Ähm ich weiß nicht, also ich, mich hat es überhaupt nicht überzeugt. Ist wahrscheinlich ja. sehr irrelevant für Frau Netrebko, aber ähm,
0: ja. Na ja. aber du bist in guter Company. Also Peter Gelb heute Morgen in der New York Times stand, dem hat es auch nicht gereicht. Also dem Intendanten der Metropolitan Opera, der hat mhm. gesagt, dass auch das zweite Statement reicht uns nicht, um Frau Netrebko wieder einzuladen. Und ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass sie eben, sie hätte ja nur einen Satz sagen müssen. Mr. Putin, stop this war. Und vor allen Dingen hätte sie es wahrscheinlich auch selber machen müssen. Ich meine, niemand ist mehr Social Media als Anna Netrebko. Und dann kommt da wirklich eine Erklärung, die anfängt mit, als Rechtsanwalt von Anna Netrebko erkläre ich Christian Scherz hiermit das. Also weiter weg von ihr kann es nicht sein. Ja, diese Erklärung Ja, na gut, aber wenn, übersetzt, soweit ich weiß. Wenn ähm, er mandatiert
3: die, ist von ihr, dann ist das sein Job, im Namen seiner Mandantin zu sprechen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Naja, aber wäre eine ein Mandantin... Bisschen persönlicher hm. gewesen, gebe ich dir recht, ähm, wenn sie sich selber, ich meine, sie macht ja sonst auch irgendwie, ob das aus dem, äh, aus dem Pool im Wellnesshotel oder äh, genau. vom Herd oder was weiß ich was, also sie ist ja sonst nicht so scheu, ähm, sich zu präsentieren mit allem, was was sie so umtreibt, egal wie relevant das jetzt ist und an der Stelle. Andererseits kann ich auch verstehen, das will man dann juristisch irgendwie wasserdicht machen, da geht es ja auch um Verträge, haben wir auch in der letzten Woche gesehen, ähm, als es da diese Meldungen ja. gab mit... Äh, mit ihrem Management und auch mit der DG. Und aber so. das heißt, ja. ja,
0: aber das heißt alles wieder. Es geht eigentlich um die Kohle und es geht nicht um ein ehrliches Bekenntnis. Und ich fand es auch ein bisschen irritierend. Wir haben ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Als es rauskam, haben wir uns geschrieben. Ähm, das ist ein, sei ein missunderstanding ihrer alten Nachrichten gewesen. Mhm. Und diese alten Nachrichten waren aber eben auch, dass sie alle, die in Europa sitzen, als Human Shit äh, bezeichnet hat. Und also mir ist nicht klar, was sollte man da eigentlich missverstehen. Ich glaube, da wäre tatsächlich eine authentische, vielleicht auch ein bisschen schräge ähm, Klarstellung, die persönlicher ist, richtig mhm. gewesen. Aber so geht es natürlich weiter. Ja, so ist sie, will sie sich im europäischen Markt irgendwie. Ähm, positionieren als, ich habe ja nie was mit Putin zu tun gehabt, außer ja, genau. ein paar Male, als er mir was gegeben hat. Und auf der anderen Seite, in Russland läuft das Geschäft dann auch weiter. Und ich glaube, das ist leider tatsächlich in Kriegszeiten nicht möglich. Es gibt ja, ja entweder oder.
3: Es ist eine total klare Änderung der Karrierestrategie von ihr. Und mehr nicht. Ich glaube, das ist ein strategisches ja. Statement. Und so kommt es auch rüber
0: und irgendwie berührt es nicht. Aber es mögen andere
3: anders sehen. Äh, genau, sie ist in
0: Dubai. Ich, ich hätte ihr auch gewünscht, ja. dass sie einfach noch eine Woche länger in Dubai bleibt und da irgendwie durch die Wüste geht und Bilder postet, wie sie da mit ihren Barfuß äh, durch, die, durch die Wüste geht, um, ja. um es wirklich sacken zu lassen. Weil ich glaube, es ist ja auch eine große Entscheidung, ja? dass man so ein Weltbild, mit dem man gelebt hat. Mhm. irgendwie revidieren muss und sagen muss, ich bin zwar Russin, ich bin auch wirklich Herzblut-Russin und bislang war das immer verbunden, auch mit Putin, aber ich, ich muss diese Trennung machen und wenn die intellektuell nicht funktioniert, dauert es vielleicht auch mal zwei Wochen, bis man die dann irgendwie im Bauch hat. Ja, ja, ja aber ist Axel, ja so. es ist ja kein ja,
3: Entweder-Oder. ne? Also sagt dir niemand, ja. du darfst dein Land nicht mehr lieben. Das ist ganz klar, dieser Krieg genau. ist Putins Krieg ja. und das zu benennen und zu äh, dann, dann auch öffentlich zu benennen und nicht erstmal Kritiker zu beschimpfen, wie das ja fand auch in den letzten Jahren, teilweise in, in Corona-Zeiten auch so ein bisschen ihre Art war, hat ja da ja. oft geschimpft wie so ein Rohrspatz auf ihren, auf ihren Social-Media-Kanälen. Ähm, das ist halt einfach irgendwo auch unprofessionell.
0: Ja, absolut. Ja. Naja, sie ja. ist ein emotionaler Mensch, das war ja. jetzt kein emotionales Statement, aber Emotionen und vielleicht auch Kurzschlüsse haben die Woche auch geprägt. Ich denke an, ja, eigentlich war es die Woche der, der, der Ohrfeigen. Ne? Erst Olli Pocher <lacht> im Boxring ja. oder vorm dem Boxring und dann bei der Oscarverleihung mit Will Smith. Ähm, es gibt eine kleine Kulturgeschichte der der der, der, ja. der Urfeige. Ohne sie schönreden zu wollen, als erstes fällt mir ein Operette Müllecker. Ne? Ach, ich habe sie doch nur auf die Schulter geküsst. Ich glaube, diese Arie singt er, weil er vorher eine, wie sagen wir in Österreich, eine Watschen bekommen hat. Der
3: Watschenbaum ist umgefallen.
0: Ja, ja. der Watschenbaum ist umgefallen. <lacht> genau. Wo gibt's sonst noch Backpfeifen in der Oper?
3: Also, du meinst, in der, in, in geschriebenen Opern oder in Opernhäusern, ja. das wissen wir natürlich nicht. Ähm, mir fehlt noch ein Figaros Hochzeit, wo Susanna ah, ja. ähm, Figaro ohrfeigt nach, hm. nachdem Figaro seine dann nun Mutter Marcelina umarmt, was natürlich Susanna mhm. noch nicht wissen könnte und so weiter. Naja, mhm. aber das hat ja auch bei diesen Ohrfeigen in der Oper, auch beim battle -Student und so, ähm, da, das hat ja dann irgendwie auch ein bisschen was, was Niedliches, Lustiges, ach, Verwechslung. Das ist und eine, so eine weiter. Verniedlichung
0: von MeToo, ne? Ja.
3: Ja, ich habe auch gerade gedacht, wir könnten gleich mal schön wieder unsere MeToo-Sendung raus, rausholen. Ich meine, ja, bei Will Smith, ja. der hat sich ja, ja. einfach äh, völlig, völlig toxisch verhalten. Und vor allem, was ich noch viel schlimmer finde, Axel, ich finde, er hat sich auch den größten Moment seiner Karriere im Grunde versaut. Ähm, dass er ein paar Minuten später den, seinen ersten Oscar und wohlverdienten Oscar bekommt und ja. alle nur über ja. diese Ohrfeige sprechen, das ist eigentlich... Hat schon was tragen. Ja,
0: und damit auch ganz andere Aspekte, die da in Hollywood gesetzt werden sollten. Für Frauen, für People of Color, was weiß ich was. das ja, allen, und allen die Show gestohlen. Und, aber auch wenn wir das als Kulturgeschichte begreifen, also ich finde es ja auch so ambivalent. Man zeigt tausendmal in Zeitlupe diese Ohrfeige, aber im amerikanischen Fernsehen wird dieses shut your fucking mouth up, das fucking überpiept. Ja? Also mhm, was ist ja. da jetzt schlimmer und was nicht? Ja? Also Gewalt wird gezeigt, aber fucking darf nicht, gesendet werden. Also das ist schon das ja, ja. Ist ein merkwürdiger Kulturbegriff, finde ich. Mhm.
3: Naja, ist auf jeden Fall ja. interessant, aber zeigt auch mal, ja, viele dachten ja auch, also ich habe es nicht live gesehen, ähm, aber viele dachten ja auch, dass wir erst einstudiert oder irgendwie so ein, so ein Teil dieser weiß ich nicht, Moderation. Was mich so ja. gewundert hat, als ich dann diesen Ausschnitt später gesehen habe, dass das einfach so möglich ist, auf die Bühne zu gehen und da handgreiflich zu werden. Ich, also,
0: ja. das, das fand ich auch... Äh, ja, ja, Wäre beim, Op wär beim Opus Klassik wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Äh, <lacht> und vielleicht das gesamte ZDF mir, aber das ist eine andere Sache.
3: Achso, ja, Axel. Also. <lacht> 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 Dann, aber du, du zum Glück ja sind eh nicht
0: wir kultiviert und es gibt beim Opus Klassik natürlich zum Glück keine Ohrfeigen.
3: Aber du hattest ja eh nicht vorhin zu gehen, beziehungsweise wirst du überhaupt
0: eingeladen. <lacht> genau. Nee, das zweite Jahr schon nicht. Nee, nee, das, ja. das spare ich mir. Ich weiß gar nicht, ob es stattfindet. Aber äh, fällt mir gerade noch ein, äh, Ohrfeigen, in der, Ohrfeigen in der Oper, äh, die sogenannte Schelle, die Meistersinger natürlich, ne? Hans mhm. Sachs, äh, mhm. ohrfeigt David äh, am Ende seiner Lehrzeit, wenn er zum Gesellen wird. Das ist ja auch ein altes Ritual. Es gab sogar, glaube mhm. ich, in einigen katholischen Orten die Ohrfeige zur Firmung, glaube ich. Also sozusagen auch als, als reifwerten Ritual. Aber ich glaube, wir lassen es lieber mit diesem ganzen Ohrfeigen, oder?
3: Ja, ähm, ist zumindest, also was wir schon mal versprechen können, es gibt keine Podcast-Folge zum Thema Ohrfeigen. Da würde ich dann mein ja. Veto einlegen.
0: Okay, das machen wir nicht und wir wollen Kultur hören. Ähm, übrigens äh, ganz interessant, ne, dass, dass Peter Schwenko auch sagt, die Zahlen gehen auf jeden Fall im Veranstaltungswesen, wenn man es außerhalb der Klassik sieht, wieder bergauf. Mhm. Dir war es ein Anliegen, diese Sendung schön zu enden mit einem Appell. Appelliere mal.
3: Ja, durch. ich, ich probiere es mal. Also ich äh, habe in den selber in der letzten Zeit bin ich immer mal wieder auch zu Kulturveranstaltungen gegangen. Das war jetzt nicht nur Hochkultur und nicht nur Oper oder oder sonstiges äh, tolles Theater. Und äh, da habe ich mir so gedacht, Mensch, es ist so viel auch noch im Argen in der Kulturbranche. Und natürlich gehen die Zahlen wieder hoch. Aber nach diesen miserablen zwei Jahren und selbst nach diesem schlechten letzten Weihnachtsgeschäft kauft Kulturkarten, egal egal was ja. das ist, ob das jetzt Kleinkunst ist, ob das die Staatsoper ist, ob es ein Theater ist, ja. ob es ein Comedyabend, was auch immer
0: oder um mit Peter Schwenko zu reden, wenn ihr schon fünf unterschiedliche Tickets am Kühlschrank hängen habt, kauft euch einfach ein sechstes. Genau und geht hin. Ja, einlösen des Versprechens ist Versprechen von. Also ich glaube,
3: das sind wir als Gesellschaft jetzt auch gefragt, auch dadurch zu zeigen, dass es uns wichtig. Und wir kriegen den Hintern vom Sofa hoch und lassen mal Netflix in Ruhe und gut sein. Und diese anderen Streaming. Ist eh ausgeguckt.
0: Ist eh ausgeguckt, ist alles ausgeguckt. Wir gehen jetzt ja. wieder in die Oper, wir gehen ins Theater. Äh, Podcast könnt ihr noch gerne hören und ihr könnt uns auch gerne schreiben, Redaktion at alles klar Eure Anregungen, vielleicht auch mal Themenwünsche und wir warten eigentlich auch auf eine neue Intro-Interpretation. Dorum mhm. Axel, danke dir. Ich sag danke. Ja, bis nächste bis Woche. Bis nächste Woche, Ciao. tschüss.